0: Avec la gueule que j'ai, tu te demandes comment ça se fait que j'ai autant de fric Paris en ligne. Je parie sur les futurs accidents de la route. J'ai une spécialité. Les jeunes. Les jeunes qui roulent sous influence de la drogue, de l'alcool, peu importe du moment que ça pète. C'est glauque, hein Ça me rapporte un maximum de fric. Merci, Chloé. Merci, Malik. Pour lutter contre l'insécurité routière en ces temps festifs, entre Euro 2021 et fin du confinement, Bruxelles Mobilité a choisi l'humour. L'organisme belge a publié sur les réseaux sociaux une vidéo avec l'acteur Guy Stomont baudouin dans le film culte Dickenech alcool, drogue, vitesse en voiture ou en vélo, l'acteur explique comment il est devenu riche grâce au paris sur les accidents de la route, moquant au passage l'imagerie véhiculée par de nombreux sites de Paris pour attirer les jeunes. Je ne sais pas si c'est plus efficace que les images chocs d'accidents diffusées souvent en France ou ailleurs, mais le message est clair, ne laissez pas gagner Baudouin en ayant des comportements responsables. Malheureusement, il y a toujours des échecs, hein. Les petits malins qui restent dormis chez leurs copains, d'autres qui prennent le taxi. C'est le qui s'envolent. Hein. La sécurité routière qui va aussi devenir un peu plus un enjeu pour les constructeurs automobiles. Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va s'intéresser à la pression de Bruxelles sur les constructeurs automobiles pour des voitures plus sûres et sans doute un peu plus cher.
1: Non, écoute-moi bien. Tu as profité des retrouvailles avec tes amis et tu as bien fait. Mais ce soir, tu ne vas pas prendre ta moto. C'est clair
0: C'est clair, Philippe. La sécurité routière a fait en France le choix de la notoriété et de l'autorité avec le chef Edge Best dans un spot diffusé depuis le déconfinement de mai. La sécurité et l'affaire des conducteurs et conductrices, au volant, au guidon ou même à pied. Mais c'est aussi l'affaire des constructeurs et équipementiers automobiles, comme vient de leur rappeler Bruxelles. Le Parlement et la Commission européenne ont pris la décision il y a quelques années de durcir les normes pour améliorer la sécurité au volant, des normes qui vont bientôt arriver dans les voitures. Bonjour Lionel Steinmann. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste aux échos, spécialiste notamment de l'automobile. Il y a de plus en plus d'équipements dans les voitures, même plus besoin d'allumer les phares ou de lancer les essuie-glaces sur certains modèles, c'est automatique. Et ce n'est pas fini
1: On est en plein dans une révolution de l'automobile. Depuis quelques années, on a un espèce de cocktail qui est extrêmement favorable à l'innovation. On a à la fois de plus en plus de capteurs sur les voitures, on a de plus en plus de caméras et on a des voitures qui sont connectées, c'est-à-dire qu'elles sont reliées avec Internet à votre smartphone. Avec tout ça, on arrive à à créer de plus en plus d'équipements et franchement, les constructeurs ne se gênent pas. Quel est l'objectif visé par ces nouvelles normes L'objectif, c'est de freiner autant que possible la mortalité routière, car même si la mortalité routière elle a baissé ces dernières années, elle reste encore vraiment trop élevée. Et le législateur européen, c'est-à-dire à la fois le Parlement européen et la Commission européenne, se disent qu'il y a des équipements de sécurité qui marchent, qui sont efficaces, mais qui ne sont pas assez répandus. Ils sont installés dans les modèles haut de gamme, mais ils ne sont pas installés dans tous les modèles. Et la décision qu'a prise l'Europe en 2019, c'est de dire que à partir de 2022 pour les nouveaux modèles et à partir de 2024 pour toutes les voitures neuves, il faudrait qu'il y ait un certain nombre d'équipements de sécurité qui soient obligatoirement présents dans tous les véhicules neufs.
0: On comprend bien hein, que c'est pour des objectifs de, de sécurité routière et il faut rappeler les chiffres, Lionel, combien de morts chaque année sur les routes de France et, et d'Europe
1: Alors, l'an dernier a été une année, comme tout le monde sans doute, assez particulière puisque avec euh, les confinements et le Covid, il y a eu beaucoup moins de circulation qu'une année classique. Néanmoins, on a quand même eu l'an dernier, en France, 2780 morts du fait d'accidents de la route. Et en 2019, année plus classique, on a quand même eu 3444 morts dans les accidents de la route, en France. Si on regarde en Europe, on est quand même l'an dernier à 19 000 morts en Europe. Et en 2019, il y a eu 23 000 morts du fait des accidents de la route en Europe. C'est
0: comme si toute la population d'une ville comme
1: Beaune, Chaumont ou Cahors avait
0: péri dans un même carambolage. Lionel, la Commission a donc dressé une liste d'une trentaine de dispositifs. Quels sont les plus marquants
1: donc tous ces équipements, ils ont un objectif, c'est d'améliorer la sécurité des passagers et d'éviter les accidents. On a par exemple un adaptateur de vitesse. Cet adaptateur, il doit être capable de détecter quelle est la vitesse autorisée sur la route et de prévenir le conducteur si, attention, il est en excès de vitesse. On a également des dispositifs qui vont servir à surveiller une potentielle somnolence du conducteur. Si celui-ci donne des signes de relâchement, par exemple, il tient moins bien le volant, ah, s'il y a des capteurs dans le volant aussi. Dans certains modèles, il y a une caméra qui pourrait surveiller le conducteur et regarder si ses paupières commencent à donner des signes de somnolence. À ce moment-là, il y a des avertisseurs qui se déclenchent et qui préviennent le conducteur. Attention, il est temps de faire une pause.
0: La somnolence, qui est identifiée comme la première cause de mortalité sur autoroute, elle est impliquée dans un tiers des accidents mortels. Les risques sont trois à quatre fois plus élevés dans les 30 minutes qui suivent l'apparition des premiers signes
1: de somnolence. Lionel, vous avez d'autres dispositifs en tête Il y a un équipement qu'on commence à voir dans un certain nombre de modèles, mais qui là va devenir obligatoire, c'est la caméra arrière pour détecter, ou bien un capteur pour détecter si on a quelqu'un derrière quand on est en train de faire une marche arrière, ce qui évite d'avoir des risques lorsqu'il y a des enfants, par exemple de petite taille, qui ne font pas attention, qu'on ne voit pas dans ses rétroviseurs parce qu'ils sont dans l'angle mort. Là, avec une caméra ou des capteurs, il y aura un avertisseur pour dire « Attention, vous avez quelqu'un derrière vous, faites attention quand vous reculez ». On a également des systèmes de freinage d'urgence qui doivent se mettre en place pour éviter peut-être de perdre la direction quand on freine, et il y a également des systèmes qui doivent permettre d'améliorer la vision latérale, notamment pour les angles morts sur les côtés, faire attention lorsqu'on se rabat à ne pas risquer un accident avec une moto ou avec un vélo qu'on n'aurait pas vu.
0: Beaucoup d'équipements, effectivement, qui visent à améliorer la, la sécurité. Alors, il y a aussi, d'après ce que j'ai lu, une boîte noire, comme dans les avions, à quoi est-ce que ça va servir
1: Alors, c'est vrai que la référence à l'aviation, euh, ça a pas mal fait parler. Effectivement, c'est un enregistreur de données, en tout cas de certaines données. Hein. Contrairement à l'aviation, on n'enregistre pas toutes les données. Et l'une des différences essentielles, c'est que dans une boîte noire dans l'aviation, on enregistre les données du début à la fin. Là, il s'agit d'enregistrer les données en permanence, mais la boîte noire ne gardera que les 30 secondes qui concerne la période avant l'accident. L'objectif, c'est de se dire, si un accident, à quelle vitesse roulait la voiture, est-ce qu'il y avait un dépassement de vitesse de la part du conducteur, et par exemple, est-ce qu'il avait mis sa ceinture. Donc effectivement,
0: on peut avoir une idée de la responsabilité de l'origine de l'accident. L'idée, c'est aussi de freiner les, les
1: comportements à risque un peu avec ce qu'on essaye de faire avec les, les radars. C'est exactement ça. Vous avez dû le voir sur les routes comme moi, les radars, quand ils ne sont pas indiqués par Waze ou par votre GPS favori, de toute façon, ils sont indiqués par des panneaux, donc tout le monde ralentit parce qu'on sait qu'on arrive à un radar et ensuite, quand il n'y a plus de radar, les gens réaccélèrent. Cette boîte noire c'est jouer sur la peur du gendarme avec un gendarme qui sera à l'intérieur de votre voiture et là, auquel on ne pourra pas échapper. Et si jamais il y a un accident qui est dû au fait que vous étiez à 130 km h alors que c'est une départementale où on devait être à 90 km h le conducteur ne pourra plus plaider « désolé, moi j'ai respecté la vitesse et je ne comprends pas pourquoi euh, ce tracteur a débouché au mauvais endroit et c'était de sa faute ». Aujourd'hui, il faut des expertises de plusieurs mois avec des experts d'assurance qui regardent la déformation de la tôle, la trace des pneus pour arriver à dire « ah, je reconstitue la vitesse à partir de ces facteurs ». Il allait manifestement trop vite, donc le tort est pour lui. Ça peut prendre plusieurs mois et des fois, pour des gens qui attendent d'avoir un litige tranché pour toucher des dommages, ça peut être très très long aujourd'hui, avec ces boîtes noires, on va pouvoir déterminer très vite, dire « Monsieur, cette départementale était à 80 km h vous étiez à 130, vous étiez en tort
0: ». Ça peut modifier, effectivement, le, le comportement des, des conducteurs, ça peut avoir une incidence. Vous parlez de la peur du gendarme, ça peut
1: être aussi la peur de l'assurance qui peut dire bah, « Monsieur, vous n'avez pas respecté les règles, on ne vous rembourse pas ». C'est les deux, littéralement, puisqu'il faut bien voir que la manière dont ces données vont être conservées et utilisées est extrêmement cadrée. Il n'est absolument pas question d'avoir un enregistrement qui va au-delà de certaines données très précises. Ces données seront vraiment conservées uniquement sur les 30 secondes qui précèdent l'accident. Donc, il ne s'agit pas d'avoir des données euh, sur deux ou trois heures pour après aller dire, aller reprocher à quelqu'un « Ah, mais euh, finalement, vous avez fait du 130 km h deux heures avant, donc vous êtes un conducteur dangereux, donc de toute façon, on ne vous remboursera pas. » Il n'est pas question non plus de fliquer les conducteurs en disant « Mais qu'est-ce que vous faisiez là à telle heure ?» et de pouvoir reconstituer des itinéraires. Non, il s'agit juste de se dire « Quelles sont les circonstances de l'accident
0: ?» Lionel, vous le disiez, il y a deux échéances de prévu,
1: mai 2022 et 2024, pour quelle raison Alors, 2022, c'est pour tous les nouveaux modèles. C'est-à-dire vraiment lorsqu'un constructeur lance une nouvelle voiture ou une nouvelle déclinaison, euh, la cinquième version de la Clio ou euh, par exemple la future Mégane électrique de Renault. Voilà, ça, ce sont des nouveaux modèles. À partir de mai 2022, tous les mo nouveaux modèles de tous les constructeurs en Europe devront avoir cette trentaine d'équipements qui a été listée par la Commission dans une liste qui a été faite en 2019. À partir de 2024, ce sont toutes les voitures neuves, y compris les modèles qui existent déjà aujourd'hui, qui devront être équipées. Donc, pour le législateur européen, c'était une volonté de laisser 4 ou 5 ans aux industriels pour adapter leur site de fabrication pour pouvoir prévoir d'intégrer tous ces équipements.
0: Intégrer un nouvel équipement dans une automobile existante qui a été façonnée construite construite souvent par des architectes, d'ailleurs, euh, qui construisent ces automobiles. Il euh, faut
1: trouver de la place. J'imagine que ça ne se fait pas tout seul. Ça dépend des équipements. Il y en a quelques-uns. C'est simplement euh, rajouter quelques lignes de code ou en tout cas un certain nombre de lignes de code dans une puce ou dans un ordinateur de bord qui existe déjà. Dans d'autres, ça peut être plus structurel et effectivement, ça peut prendre pas mal de temps. Voici un kit éthylotest un peu particulier. Il est couplé au système de démarrage du véhicule. Gaëtan Tudal, qui en est à sa 11e installation, a besoin d'une petite heure pour l'activer. C'est un appareil qu'on installe sur le circuit de démarrage du véhicule hein, qui va empêcher le démarrage du véhicule si le monsieur a un souffle où il y a de l'alcool.
0: On en parle depuis longtemps, notamment pour les conducteurs déjà sanctionnés pour alcoolémie au volant, hein, comme dans ce reportage de France 3 Normandie en mars 2019. La Commission a étudié aussi la question de rendre obligatoire les éthylotests
1: anti-démarrage. Qu'est-ce qu'elle a décidé finalement En fait, la Commission s'est demandé s'il fallait installer des éthylotests anti-démarrage. Donc, en gros, c'est un dispositif dans lequel on souffle et... Il y a un dispositif qui analyse la laine et qui dit « Ah, vous avez bu, désolé, votre alcoolémie est supérieure au taux en vigueur, le moteur ne se déclenche pas ». La commission a réfléchi et aujourd'hui, l'éthylotest anti-démarrage n'est pas rendu obligatoire, mais sa pose sur tous les futurs modèles, à partir de 2022 et 2024, devra être facilitée. C'est-à-dire que les, les, les constructeurs n'auront pas l'obligation À ce stade, non. Mais manifestement, la Commission prépare le terrain pour qu'un jour ou l'autre, l'équipe de test anti-démarrage devienne obligatoire.
0: Alors, la liste n'est pas encore totalement figée, vous le disiez, la, la Commission réfléchit notamment sur la reconnaissance des limites
1: implicites de vitesse. C'est un dossier épineux, ça, Lionel En tout cas, c'est un dossier qui peut avoir un coût pour les constructeurs différent selon les options que va choisir la commission. En effet, il doit y avoir donc un limitateur de vitesse dans tous les futurs modèles à partir de 2022 et toutes les voitures neuves à partir de 2024. Ça ne veut pas dire que la vitesse sera automatiquement bridée, mais donc il y aura un avertisseur pour dire « attention, vous êtes en train de dépasser la vitesse ». Là-dessus, deux options sont possibles. La première, c'est la plus simple, une caméra à bord du véhicule qui lit les panneaux et qui dit « tiens, ici, le panneau dit 90, la voiture est à 130, j'envoie un message ». La deuxième, qui est la plus compliquée, elle consiste à reconnaître aussi les limites implicites. C'est-à-dire que la voiture doit être capable de savoir si sur une départementale, elle sur une départementale à 80, ou à 90. Lorsqu'elle est sur une voie où il y a des travaux et que ça n'a pas été signalé, est-ce qu'il faut descendre à 110, 130 Comment ça se passe La voiture doit reconnaître tout ça, même s'il n'y a pas de panneau. Et pour ça, ça veut dire qu'elle doit être capable de consulter une base de données qui est dans le cloud et qui est mise à jour régulièrement. Et ça, c'est une option qui coûte 200 euros plus cher en moyenne par véhicule par rapport à l'option caméra à bord qui lit les panneaux.
0: On comprend que ça fasse réfléchir aussi les, les, les constructeurs automobiles, hein, parce que plus de capteurs, plus d'électronique, de nouveaux équipements, ça
1: aura forcément un, un coût, euh, Lionel Ah oui, ça aura un coût. Je crois que les constructeurs sont tous conscients de l'enjeu de sauver des vies et il n'y en aura aucun qui va s'exprimer pour dire écoutez, euh, là, euh, le législateur euh, a prévu des choses au niveau européen avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut rendre ces voitures plus sûres. Mais il est vrai que pour les modèles bas de gamme, et c'est important de dire que dans les modèles haut de gamme, la plupart ont déjà toutes ces options. Donc, ces modèles-là, ça ne changera rien. Mais pour les modèles d'entrée de gamme, les petites citadines ou les voitures qui jouent la carte du prix, ces modèles-là ne sont pas répandus et là, il y aura un impact sur le prix, clairement. C'est un problème, notamment pour euh, un constructeur qui s'est orienté
0: vers ces logiques de voitures moins chères. On pense à Dacia, bien sûr.
1: Dacia, sa devise ça a toujours été « On vous propose l'essentiel au meilleur prix ». Et là, dans deux ans, le législateur met l'essentiel à un niveau nettement supérieur à là où il est aujourd'hui. Clairement, et là, le constructeur euh, le reconnaît quand on lui en parle, clairement, ça va supposer un surcoût incontournable pour lui. Ce surcoût, le, le constructeur va essayer de le réduire autant que possible en jouant sur les économies d'échelle, en jouant sur d'autres économies par ailleurs. On sait qu'ils ont adopté une nouvelle stratégie industrielle qui doit leur permettre d'avoir une seule plateforme, euh, là où avant il y en avait plusieurs. Donc ces économies elles vont servir à réduire autant que possible le surcoût généré par ces nouveaux équipements de sécurité. Néanmoins, Dacia va essayer de rester toujours le moins cher de la classe automobile, mais l'ensemble de la classe automobile va avoir des modèles qui seront plus chers à partir de dans deux ans. Lionel, pour qu'on comprenne bien, c'est compliqué aujourd'hui pour les constructeurs de faire passer sur leur propre marge le coût de ces nouveaux dispositifs A priori, ils ne le feront pas passer sur leur marge. Ils le feront passer sur le prix de vente. Car encore une fois, ces équipements sont déjà sur les modèles haut de gamme. Là, on parle des modèles d'entrée de gamme et ce sont ceux où les marges sont déjà les plus étroites. Donc, c'est là où il y a le moins de marge de manœuvre, justement, pour pouvoir encaisser un surcoût de la part du constructeur. Potentiellement, l'attitude des constructeurs, ça va être de dire, je répercute ça sur le prix de vente et, par ailleurs, j'amplifie un mouvement qui est déjà à l'œuvre depuis quelques années, c'est-à-dire que les constructeurs y réduisent leur offre sur le créneau des voitures d'entrée de gamme, sur le créneau des petites citadines, puisque c'est le créneau sur lequel ils font le moins de marge.
0: Ça veut dire que ça va aussi s'ajouter à, à toutes les normes anti-pollution qui commencent déjà aussi à, à nécessiter des, des investissements coûteux pour les, euh, les fabricants de voitures
1: On arrive effectivement à une conjonction de phénomènes qui viennent vraiment faire peser un poids important sur les petites citadines, c'est-à-dire que l'électrification, elle coûte beaucoup plus cher pour un petit modèle que pour une berline, parce que là encore, sur une berline, on a des marges qui permettent d'amortir les coûts liés à l'électrification, alors que sur un petit modèle comme une Clio, euh, une Twingo, euh, c'est moins le cas. Et par ailleurs, l'Europe prépare une nouvelle norme pour les moteurs thermiques qu'on appelle la norme Euro 7, avec des moteurs thermiques qui, du coup, vont devenir bien plus chers à produire. Et donc, cette norme, elle s'appliquera pour les berlines, pour les voitures de luxe, mais aussi pour les voitures d'entrée de gamme. Et comme le coût de la dépollution est à peu près le même pour tous ces modèles et toutes ces voitures, proportionnellement, il est beaucoup plus fort sur les voitures d'entrée de gamme. Et donc, ça pousse les constructeurs à se dire, concentrons-nous sur les voitures haut de gamme et détournons-nous des voitures d'entrée de gamme.
0: Selon la PFA, la filière automobile, l'ensemble de ces normes, anti-pollution ou pour la sécurité routière, pourrait entraîner une hausse des coûts de production qui avoisinerait les 2000 euros pour les voitures d'entrée de gamme. Cela pourrait renchérir le prix des automobiles, mais il faut aussi le rappeler, Lionel, le coût
1: de l'insécurité routière est aussi énorme pour la collectivité Il est extrêmement élevé. On ne parle pas du prix euh, humain euh, que peut être le traumatisme pour une famille de perdre euh, un ou plusieurs membres euh, lors d'un accident, mais si on regarde d'un simple point de vue économique, on est quand même à une addition qui dépasse les 50 milliards d'euros par an, simplement pour la France. Donc évidemment, sur le plan économique, l'enjeu de réduction de la mortalité routière, sans même parler du point de vue humain qui est évidemment incontournable, mais l'enjeu économique est également important. Et le Parlement européen, dans leur étude d'impact, avait estimé que ces nouvelles mesures pour permettre de faire baisser de 20% le nombre de morts sur les routes.
0: Étienne va avoir un accident. Il mourra dans quelques instants sous les massages impuissants des pompiers. Sophie retrouve son petit ami. Elle se réveillera sur un lit d'hôpital, mais ses jambes resteront endormies. La sensibilisation à la sécurité routière comme ici en 2017 et l'amélioration des équipements de sécurité dans les voitures ont permis de faire passer la mortalité au volant de plus de 18 000 morts en 1972 à moins de 3 300 en 2019. de 2024, hein, tous les véhicules neufs devront intégrer ces équipements. Lionel, ces mesures vont-elles dynamiser
1: encore plus le marché de l'occasion C'est un peu ce que redoutent les constructeurs, puisqu'on va avoir un surcoût sur les modèles neufs. Tout le monde est d'accord là-dessus, puisque ces équipements, il faudra bien les payer. Et on a aujourd'hui un marché de l'occasion qui a vraiment le vent en poupe. Il se pourrait qu'en 2021, on atteigne en France les 6 millions de transactions, ce qui serait vraiment un record. Et ça, c'est lié notamment au fait que d'année en année, les voitures neuves coûtent de plus en plus cher car il euh, y a des équipements à payer, les modèles sont de plus en plus fiables et ça, c'est tant mieux pour les, les gens qui les achètent neufs car après, ces voitures, elles peuvent avoir deux vies, trois vies, elles peuvent être revendues plusieurs fois, la qualité est bien supérieure par rapport au modèles qu'on avait il y a 15-20 ans. Maintenant, il faut payer plus cher et à l'instant T, quelqu'un qui a des fins de mois difficiles qui a besoin d'acheter une voiture pour aller au travail tous les jours, eh ben, aujourd'hui, il va plutôt être tenté D'acheter soit une occasion récente, soit un modèle il y a 10, 15 ans, mais qui fait encore bien l'affaire, plutôt que d'investir dans un modèle neuf qui va lui coûter très cher et il va se dire finalement aujourd'hui, j'en ai pas forcément les moyens. Donc quand on renchérit le prix du neuf avec tous ces équipements de sécurité, indirectement, on donne un coup de pouce au marché de l'occasion. Vous l'avez dit, hein, le marché de l'occasion, elle vend aux poupes, alors que le marché du
0: neuf tire un petit peu la langue. On parlait de hausse des tarifs liés à ces équipements, mais à plus court terme, ce qui inquiète aussi les constructeurs, c'est la pénurie de composants électroniques. On en avait déjà parlé dans la story. Il y a un risque de pénurie d'automobiles à, à la rentrée et
1: donc aussi de hausse des prix En fait, la pénurie, elle est déjà là. En mars, il y a un certain nombre de gens qui sont allés chez les concessionnaires en disant « Tiens, je vais regarder si je peux pas changer de voiture avant de partir en vacances. » Et on leur a répondu « Désolé, mais si vous achetez une voiture maintenant, vous ne serez pas livré en juillet pour partir en vacances. » Donc, on peut regarder des solutions, voir si on peut vous prêter une voiture de location pendant un mois pour que vous ayez votre voiture en septembre, parce que les constructeurs et les concessionnaires ne souhaitaient pas perdre de vente. Mais en l'occurrence, la question de la pénurie, elle est déjà là depuis plusieurs mois. On a déjà des usines, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, qui tournent au ralenti parce qu'on n'a pas les pièces, on n'a pas les semi-conducteurs et donc on a déjà un rétrécissement de la fabrication parce que on manque de pièces et c'est un phénomène selon les experts qui va durer soit jusqu'à la fin de l'année, voire même jusqu'au milieu de l'année 2022 selon les modèles.
0: Merci Lionel Steinmann, spécialiste de l'automobile aux échos. Si ce secteur vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter des échos sur l'actualité auto. Elle s'appelle Le Garage. La story, le podcast d'actualité des échos, s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Vroomvroomgan, chargé de production et d'édition Michel Varnet.